0: Ullala, ullala, bentornati, buongiorno, buonasera in base a quando la starete ascoltando. Eccoci, eccoci, episodio 3 del podcast di in Full Gear. Arriviamo dall'episodio 2 che ha fatto il botto. Ha fatto il botto. La nicchia ha nicchiato. Ah, sì, 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 sì. Voi appassionati, amatori, piloti, supermotar, vi siete girati il podcast, l'avete ascoltato, lo avete commentato, l'avete apprezzato, l'avete criticato. Mi sono arrivate delle email, dei commenti veramente top, ottimo. Ehm, allora, mentirei se vi dicessi che non credevo a questo successo del podcast. In realtà lo credevo perché, eh, voglio dire, siamo una nicchia. Se faccio una puntata su una nicchia... Non è che, non è, cioè, rispetto ai numeri che può fare questo podcast, che sono risibili, beh, se parli di una cosa ancora più di nicchia, per forza quella nicchia l'ascolta tutta l'episodio, no? Tutta la nicchia ha ascoltato l'episodio, quindi ha fatto il botto. E per la settimana di, di pubblicazione, il podcast di Infulgear, Pam, pronti via e podcast automotive più ascoltato in Italia. Va detto che eh, ad agosto non pubblica nessuno, quindi non mi sembra un gran traguardo, però, vabbè, io vi riporto. Vi riporto questo dato. Allora, ho una cosa da dirvi, infatti la sigla non è ancora partita, ma credo che, credo che farò così, credo che gli episodi li inizierò con una prima parte dove non faccio partire la sigla, facciamo un po' il punto della situazione e vi dico, vi dico le novità. Allora, eh, perché ho una cosa molto importante da dirvi, allora non ve la riporto tutta perché cioè, ho scritto un post sul blog dove spiego tutto. Eh, Quindi poi andate su infulgear.com, trovate un post in prima pagina che si chiama Come partecipare al podcast di Infulgear? Guida pratica, cioè più semplice di così. Andate lì, leggete tutto, ve lo riassumo. Dalla prossima puntata, perché questa l'ho registrata praticamente il giorno in cui ho pubblicato il post, quindi non mi sono arrivati i contenuti. Dalla prossima puntata potrete partecipare al podcast. Come? Andate a leggervi il post sostanzialmente mandando i vostri audio, mandando la vostra opinione, mandando il vostro sfogo eh, Oppure mandando un'email, la casella di riferimento è infulgear-proton.me Ok, chiocciolaproton.me, però si scrive ME, non fate le capre, mi raccomando Andate comunque sul post che ho ho pubblicato perché ha scritto tutto chiarissimo, quindi non mi rompete dai lo dico i coglioni Eh, ho deciso che dico le parolacce perché il podcast precedente mi è stato contrassegnato come esplicito perché ho detto cazzo eh, forse un vaffanculo quindi se per un cazzo e un vaffanculo in 40 minuti mi viene segnato come esplicito io non ho ragione di moderarmi per carità non bestemmierò non dirò cose scabrose eh, eh, ma, ma non sto qua a pensare troppo cioè se mi viene di dire una parolaccia la dico, se devo rafforzare il concetto con una parolaccia lo dico eh, non è che diventerò un podcast volgare però voglio dire è una presa in giro che per un cazzo e per un vaffanculo venga messo un contenuto esplicito quindi prendo atto e andiamo avanti così No, ma incredibile, incredibile, perché uno ci prova, vedi ci prova, ma, ma niente. Vabbè, comunque, ragazzi, non dilunghiamoci oltre relativamente a questo. Vi dico soltanto che negli audio e nei vostri contributi, a questo punto le parolacce le potete dire. Non, non dite, mi raccomando, non esagerate, però le potete dire. Quindi non fate i damerini, perché tanto non serve a niente fare i damerini, perché uno li scappa uno i boh e lo mettono come esplicito. Comunque, amici, allora. Andiamo un po', un, po più, un po' più nel dunque, premesso che questo è il prologo. Allora, io amo le cose difficili, le sfide, non mi piace fare il compitino, i big likes, le big views facili, le cazzate facilmente spendibili che si trovano sull'internet e che possono fare tutti, ok? Questa è una delle colonne portanti sulle quali si regge il progetto del podcast. Quando mi confronto con chi ho accanto, spiego quello che voglio fare, no? mi confido. Eh, vedo delle facce molto perplesse davanti alle mie idee. Eh, sì, questo è un fatto. È un fatto. Eh, non mi faccio comunque scoraggiare, ma mi rendo conto che ogni tanto le mie idee siano abbastanza, mh, abbastanza strane. No, strambe, non strane, audaci. Allora. Vi spiego. Io ho deciso di intraprendere questa nuova sfida non per dirvi cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Eh. Sono innamorato della libertà di pensiero. La mia sfida, qui, è cercare di fornire a quante più persone possibili gli strumenti e le conoscenze per esercitare nella maniera più consapevole possibile il proprio libero arbitrio. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione. Tutti! Anche le opinioni più strampalate anche senza basi, anche senza consapevolezza, io non sono uno di quei professoroni che si aggira per i salotti dell'internet a dire aboliamo il suffragio universale e cazzate del genere, non ho paura delle opinioni, certo, certo, credo che avere eh, un'opinione che poggi su basi solide sia molto meglio, per sé, e per gli altri, ma siete liberissimi di dire e pensare quello che vi pare. Io non metto in discussione questo e la mia unica pretesa, una e una sola ma inviolabile, questa è la linea rossa, è che non venga messa in discussione la mia di libertà. Perché dico questo? Cosa c'entra? Sono totalmente impazzito secondo voi? Si può essere, può essere. Comunque, leggendo i dati relativi al pubblico di questo podcast, dati che sono forniti in maniera anonima dalle piattaforme sulle quali pubblico, ovvero Spotify, Apple, Amazon, eccetera, il grosso degli spettatori, ovvero voi, è nella fascia 28-34 anni a seguire la fascia 34-40 diciamo che è eh, una ecco. allora il problema di andare a braccio è che mi vengono in mente le cose da dirvi e poi non ho i fogli e Porca. ecco qua scusatemi eh. io ho promesso che non faccio tagli Eccoci, allora, 28-34 anni, 40%, 34-40 anni, 30%, quindi il 70% è tra i 28 e i 40, poi con percentuali più basse si sale nelle altre fasce di età, ok? Qual è il punto? Che sono scoperto nella fascia di età 18-24. Pazzesco ragazzi, sono quattro gatti, quattro gatti, non va bene, non va bene. Quindi nel corso delle ultime settimane ci ho pensato e ho deciso che non va bene, ok? Perché quando nel 2012 ho aperto in Full Gear e viaggiavo per gli autodromi a seguire e raccontare le corse, avevo 22 anni, quindi ero esattamente in quella fascia di età. E lo eravate anche voi, eh? perché se, seguite in full gear, eh, se seguivate in Full Gear in quel periodo e adesso siete nella fascia 28-34, evidentemente prima eravate nella fascia 18-24. Non sono mai stato un drago in matematica, ma mi sembra un concetto elementarissimo. Quindi bisogna assolutamente recuperare, voi direte che vabbè, tanto sono una, generazio, sono una generazione del cazzo, eh, eh, il podcast è stato segnalato come esplicito, io ho appena ridetto cazzo, vabbè comunque. Eh, io, vi dico, io vi dico che ho letto dei commenti da parte di alcuni cosiddetti adulti, cinquantenni su Facebook, mamma mia, mamma mia, da mani nei capelli, ok? Gente che puntualizza senza aver ascoltato il podcast e lo dice apertamente, ok? Lo dice apertamente di basare il proprio commento e la propria analisi sgrammaticata sul titolo. Gesù, un episodio di 40 minuti che ci ho messo 2-3 ore a farlo, il titolo? Non ho il podcast, non ho il podcast. Allora vi dico che preferisco a questo punto Tirare a bordo i giovanissimi e i ragazzini Con i quali magari c'è del margine di manovra nella, nella formazione del pensiero Perché questi tanto ormai sono fottuti Perché uno che ha 50 anni mi commenta il podcast Dicendo che non l'ha letto ma ha visto la locandina Dai Cristo vabbè Allora ottimo, ottimo. Come, come, fa, come fare questo Quindi come Come fare questa cosa di ringiovanire ringiovanire questo poter, che comunque è giovane, eh, ma ringiovaniamolo ancora di più. Ecco amici, come? Come? Da qualche giorno ho aperto un canale TikTok. TikTok. Si chiama Infulgear. Beh, fin qui giornalmente offro pillole gratuite ai ragazzini Eh, no calma calma eh. detto così sembra un'altra cosa le pillolone sono dei reel di cultura automobilistica e motociclistica molto concentrati insomma un po come i vecchi post di facebook di dieci anni fa che vi avevano gasati ma in una nuova modalità. E sapete l'altra grande notizia qual è? Che ha successo. Parliamo già di decine di migliaia di views, di views a pillolona partendo da zero. Eh. Reel che appunto sono apprezzatissimi nella fascia 18-24, il 70% del pubblico. Quindi a breve confido che su queste desolate ma cazzute lande avremo anche il meglio della nuova generazione, o anche il peggio non mi interessa, l'importante è che ascoltino poi e si facessero la loro opinione. Una grande sfida generazionale, sono gasato a pallettoni da questa cosa, eh. sicuramente mi darà delle delusioni, ma avanti tutta, avanti tutta con TikTok, vamos! Perfetto allora non siamo affatto off topic perché la puntata di oggi è una puntata di pura divulgazione parliamo di automobili parliamo di automobili senza il tetto e quindi adesso lancio la sigla finalmente al decimo minuto vai con la sigla. Questo è In Full Gear, un libero podcast di opinione, commento e divulgazione dedicato al motorsport e alla cultura automobilistica e motociclistica. Qui, lo spero, riuscirai a sentirti a casa. Iscriviti e contribuisci da subito alla crescita di questa comunità. Buon ascolto. Ok, posso ufficialmente darvi il benvenuto nella terza puntata di Inful Gear, il podcast. Per fortuna che non sono andato avanti troppo con questa voce impostata, se no saremmo arrivati così. Ho deciso di andare a braccio. Quindi benvenuti. Allora, anni fa per il blog avevo pubblicato un articolo che aveva riscosso un grande successo. ok? Ho deciso di riprendere in mano quel lavoro, approfondirlo, attualizzarlo, perché sono passati quasi dieci anni, e rielaborarlo per il podcast. Era un lavoro dedicato alle automobili scoperte, ok? alle tipologie di carrozzeria. Perché troppe persone, amici miei, non sanno cosa sia un'automobile cabriolet, cosa sia un'automobile roadster, cosa sia una spider, cosa sia una targa. E vedete, un grande regista italiano, lontano anni luce dalla mia formazione culturale, ma che posso... Eh, ma che devo citare in, quest- in questo episodio, in una scena di uno dei suoi film più noti sosteneva quanto le parole fossero importanti. Molti di voi avranno già capito, sto parlando di Nanni Moretti e Palombella Rossa. Non vi posso mettere eh, il clip, eh, almeno credo di non potervelo far ascoltare per una questione di diritti d'autore. Nel dubbio, eh, forse sì, forse potrei, ma nel dubbio non lo faccio perché non voglio farmi segare la puntata per Nanni Moretti, ok? Ma il regista e il film in questione sono Nanni Moretti e Palombella Rossa, potete andarvela a vedere su YouTube. In quella scena il protagonista Michela Picella, interpretato da Nanni Moretti, schiaffeggiava una giornalista uh, pensa a farlo adesso rea di utilizzare le parole in maniera approssimativa e superficiale, urlandole in faccia letteralmente le parole sono importanti, chi parla male, pensa male e vive male ah, andatevi a vedere la scena perché io ve l'ho riportata così ma è fondamentale che la vediate beh oddio in realtà non è così fondamentale, ma se volete andatela a vedere Comunque, questa scena è perfettamente calzante, per questo ve l'ho, ve l'ho citata. Eh, perché i giornalisti ricoprono un ruolo nella deriva terminologica e nell'utilizzo improprio delle parole nell'automotive. Altro che uno schiaffo gli avrei dato, non alla giornalista in questione, ma ai giornalisti automotive. Anche due, tre o quattro, finché. finché per l'eternità, perché tanto non capiscono. Comunque. Troppe persone non sanno cosa sia una cabriolet, cosa sia una roadster, una spider o una targa, abbiamo detto, ok? E la colpa è anche di una informazione che per decenni si è piegata ad una deriva linguistica dettata dalle stesse case automobilistiche, case che hanno iniziato progressivamente a delirare, ok? Dando ai propri modelli, o inserendo nella nomenclatura dei propri modelli, parole e definizioni completamente fuori contesto ed esclusivamente per motivi di marketing ora io non, non so dirvi esattamente quando si è iniziato tutto questo quando si è iniziato l'errore bisognerebbe affrontare una ricerca bibliografica che non so neanche se porterebbe a una risposta detto ciò se avete idee a riguardo ovviamente fatemi sapere tanto a inizio di questo episodio vi ho raccontato come potete fare ve la faccio semplice se un costruttore, per esempio Alfa Romeo, presenta una vettura che decide di chiamare 4C Spider, ma questa non è Spider, cosa dovrebbe fare il giornalista? Beh, pensateci un po', io vi dico quello che ho fatto all'epoca, cambiarle il nome. Eh, Sì ragazzi, sin dalle fasi di test, perché beh, beccai la 4C senza il tettuccio per la prima volta durante un evento a Balocco, una delle sedi di ricerca e sviluppo del FU Gruppo FCA, decisi che l'avrei chiamata 4c spider targa tra l'altro in occasione del salone di ginevra diedi il suggerimento eh, ad alcuni dirigenti di fca dato che il nome non era ancora stato scelto ok era ancora un prototipo purtroppo però decisero di andare avanti con 4c spider eppure io per anni ho continuato la mia battaglia contro i mulini a vento anzi sicuramente una battaglia Eh, contro i mulini a vento vista la deriva nefasta di questo settore comunque ribadivo in ogni mio fottuto articolo il suo vero nome la chiamavo Spider Targa Eh, era diventata una questione di principio sia un modo affettuoso per identificare con un nome mio tra virgolette un'auto che mi ha sempre fatto impazzire e che nel mio piccolo avevo visto nascere sempre tra virgolette durante le mie frequentazioni a Balocco Sì, eh, ho visto anche la famosa e mai prodotta 4C Quadrifoglio. Mentre non ho mai visto una 4C manuale. Peccato perché era veramente ciò che mancava. Avrei fatto follie per la 4C manuale, sicuramente l'avrei avuta in garage. E alcuni si chiederanno: ma perché chiamavi Spider Targa la 4C? Ma perché non era Spider la 4C? Era una vettura Targa? Ma adesso capirete tutto, perché adesso chiariremo una volta per tutte come diavolo si chiamano le auto scoperte, scopriremo le scoperte faremo una grande scoperta erano una serie di titoli che avevo in mente per questa puntata non so quali avrò scelto chissà ascoltando questa puntata comunque capirete quanto il marketing automotive abbia corrotto la terminologia e contribuito a creare confusione. Ci sono tante auto che portano nel nome qualcosa che non sono. Dall'altro lato l'informazione di settore non si è mai opposta a questo fenomeno, anzi lo ha avallato, supportato, ma del resto eh, da chi ha basato un'intera carriera copiando paro paro le cartelle stampa diffuse dalle case, cosa ti aspetti? Cominciamo, cominciamo partiremo con le carrozzerie oggi meno diffuse alcune addirittura scomparse fino ad arrivare a quelle relativamente più comuni premesso che parliamo di, un, di una tipologia di auto di un settore in, in crisi da, da prima che entrasse in crisi l'automotive stesso eh, quindi sono veramente delle rarità oggi le, le auto scoperte rispetto per esempio agli anni 60 70 ma cominciamo subito cominciamo con finto rullo di tamburi perché non so come mettere gli effetti Roadster, allora una vettura tipo roadster era un'automobile con tetto rimovibile ma priva dei vetri laterali, ok? La differenza più grande tra una roadster ed una cabriolet era proprio questa: era, dico, perché oggi questa tipologia di carrozzeria è caduta in disuso e il termine roadster viene utilizzato per auto scoperte a due posti secchi, spesso di provenienza tedesca o in genere dell'Europa centrale. La vettura Roadster è apribile o chiudibile con un tettuccio in tela o altro materiale leggero, ma le paratie laterali restano scoperte, insomma, non hai il finestrino. Tra le iconiche Roadster del passato ricordiamo la Ford Model A40B e la Triumph TR3A. Tra le vetture moderne cos'è che possiamo considerare vera Roadster? Beh, io direi la Caterham 7, ma solo la variante con parabrezza. Ok, tenete a mente questo dettaglio perché poi ci torniamo. Passiamo a un'altra carrozzeria, sempre finto il rullo di tamburi... BARCHETTA! Barchetta, barchetta, barchetta. Le auto barchetta, cosa sono? Le auto barchetta hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell'automobilismo e nelle competizioni. Ok? Si intende barchetta, un'automobile priva del parabrezza. Ok, ci siete? Il pilota e il passeggero possono essere protetti al massimo, al massimo da un frangivento, ma scordatevi il vetro frontale, il tetto e i finestrini. Vetture tipo barchetta sono ancora oggi in produzione ma riservate ormai ad una nicchia di appassionati. Vi cito le Radical, la KTM Crossbow, l'Ariel Atom, sono auto con carrozzeria tipo barchetta, così come la Caterham 7. Senza parabrezza, ok? Quella con il parabrezza rientra tra le roadster, concettualmente. Quella senza è una barchetta. Ricordiamo, tra tra, in in questa famiglia di auto, anche una, una vera chicca, una vera chicca, la piccola Renault Spider. La sportiva francese di metà anni 90 che era offerta eh, opzionalmente con un frangivento anteriore c'era un modello con il parabrezza completo e uno con il frangivento tra l'altro la renault spider era bellissima era un giocattolino con il motore 4 cilindri 2000 aspirato montato centralmente ovviamente renault di derivazione clio rs un'altra auto che sembrava fino a una decina di anni fa che non volesse nessuno e che oggi per mettertela in garage devi impegnare cifre paragonabili a una manovra finanziaria di un paese del terzo mondo roba da pazzi comunque la fiat barchetta eh, perché perché voi adesso avete pensato ma la fiat barchetta se se, se non sapete cosa cosa fosse la la fiat barchetta molto male però se siete giovani siete giustificati magari siete già arrivati dal dal tiktok e quindi eccovi qua allora la fiat barchetta era prodotta anch'essa in quel periodo, quindi anni 90, in realtà non era una barchetta ma una spider, ok? Ma c'è una curiosità che legittima la scelta commerciale di Fiat, perché se dicono qua che sono sempre contro Fiat, tizio Caio Sempronio. Qua Fiat era legittimata da fare questa scelta in un mondo di, 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 di case che sbagliano i nomi, perché ai tempi esisteva la barchetta K, era un monomarca riservato alla due posti italiana e le auto in gara non avevano il parabrezza. Quindi. Mm, mm, cioè per carità quella stradale non 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 avrebbe dovuto chiamarsi barchetta però quella da gara era una barchetta Oggi l'autobarchetta più famosa dovremmo conoscerla bene noi italiani. Pensate che quando ho fatto il primo articolo, la versione 1.0 di questo speciale, non esisteva perché parliamo della dall'ara stradale. Ma attenzione, attenzione, perché questa bellissima vettura che viene prodotta a Varano dei Melegari in provincia di Parma sulle rive del Ceno è prodotta in tre diverse tipologie di carrozzeria. La barchetta quella senza tetto né parabrezza quella vera per quanto mi riguarda è una delle tre ok quindi quella è una vera barchetta poi c'è una versione con solo il parabrezza che rientra nelle vetture roadster ed una versione coupé con parabrezza e tetto chiuso o meglio si tratta di una cellula di vetro con apertura d'ali di gabbiano perché nessuna delle tre versioni è effettivamente provvista di portiere Altro finto rullo di tamburi ed è la volta delle Spider, ragazzi. Eccoci alle Spider. La tipologia di auto sportiva scoperta più diffusa. Per Spider si intende un'automobile due posti e con il tetto apribile. Due posti, tenetelo bene a mente. Una vettura senza tetto con quattro posti non può essere considerata Spider nemmeno se il costruttore decide di presentarla con questo nome o se lo trovi scritto in un fottutissimo articolo, non può esistere una, una, una spider a quattro posti, ok? In molti casi le spider sono vetture che nascono senza il tetto, quindi già in origine e il loro telaio è progettato per garantire rigidezza, prestazioni e divertimento senza dover apportare modifiche progettuali allo chassis. E su questa materia ci torniamo parlando poi delle cabrio. Al giorno d'oggi il termine roadster è stato affiancato a spider, anche se, come vi ho ho spiegato prima, storicamente non sarebbe proprio corretto. Alcuni esempi di auto spider e roadster oggi in produzione per tutte le tasche sono Mazda MX5, BMW Z4, Porsche 718 Boxster, Ferrari 296 GTS e la Jaguar F-Type ah la mx5 la miata non è cabriolet signori miei ok lo dico ai proprietari di una certa età che assiepano i forum sull'internet che mi spiace ma sono dei veri e propri casi patologici qualcuno doveva pur dirlo ed eccomi qui infatti Sono, sono qui per questo sono qui per dire queste cose E ora altro finto rullo di tamburi e arriviamo alla carrozzeria targa, le vetture targa, le mie preferite ragazzi. Le auto targa sono una ulteriore finezza in questo settore, ok? Stiamo parlando di automobili con carrozzeria a metà tra una coupé e una spider. Mm? Sulle vetture targa il tettuccio è asportabile e può essere sia in tela sia in materiale rigido. Le vetture targa sono riconoscibili dalla struttura centrale in cui hai posto il rollbar, che fa parte del telaio o sarebbe meglio dire della scocca oggigiorno eh, della vettura. Le autotarga puntano a garantire la rigidezza di una vettura da abitacolo chiuso con la possibilità di asportare la porzione di tetto che non svolge funzione portante, ok? è come se fosse un puro elemento estetico il tetto non, non, non è vincolato alla scocca non è, non è importante è un orpello è un orpello perché le targa possono essere cioè le targa nascono così è una coupé senza un pezzo ma un pezzo che non è importante ci siete? ci siete? ok chiarissimo queste alcune delle auto targa più note che adesso vi cito Stupendi, stupendi. Lotus Elise Porsche 911 targa Alfa Romeo 4C Spider o Spider Targa, vedete una Spider che è nelle targa, una roba che mi manda i pazzi. Comunque, hai presente la Tesla Roadster? Ah, adesso, momento Tesla, episodio 3 siamo già a parlare delle Tesla, questo è un podcast che è già morto. Allora, comunque, a parte di scherzi, la Tesla Roadster fu la prima automobile prodotta da Elon Musk. Aveva il telaio della Lotus Elise, alla quale avevano messo delle pile a stilo, ok? Quindi era una targa, si chiamava Roadster, ma era targa. Quindi Tesla iniziò subito con il piede sbagliato. Ah, menzione d'onore per una delle vetture targa di più recente concezione, bellissima anche lì secondo me, la Mazda MX-5 rf anche lei è dei nostri in questa speciale categoria. Che sì, lo dico... Ma eh... ah, l'ho già detto. L'ho già detto. Io, io amo le auto targa. Eh, mi piacciono da morire. Comunque. Eh, come esempio di auto alla quale il costruttore ha dato un nome sbagliato. Pensateci un attimo. Ok? Ok, pensateci un attimo. Allora, io vi ho detto targa. Voi pensate a un'auto alla quale un costruttore ha dato proprio nel nome del modello un nome sbagliato. Facciamo come nei programmi della RAI, quelli per i bambini, dove il conduttore si rivolge ai bimbi, li lascia 10 secondi per pensarci e poi gli dice Ma bravo, hai indovinato, ecco io spero che tu amico mio abbia indovinato, ti lascio 10 secondi, te li lascio, un attimo che ti lascio... Bevo anche perché qua sono in diretta da mezz'ora, sto schioppando. Vado un attimo in pausa, tu pensaci. Ci hai pensato? Ti lascio ancora un po'. Allora, se hai indovinato, bravo, 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 come mucciaccia, bravo. Se non hai indovinato, eh, sarà per la prossima. Si tratta della Smart Roadster. Sì, la Smart Roadster non era Roadster, era una vettura tipo targa. Tra l'altro Tra l'altro, sarebbe stata anche una bellissima macchinina, eh? sarebbe stata una macchinina interessantissima. Se non le avessero montato il cambio delle Barbie. Peccato, peccato. L'avrei messa di fianco alla 4C Spider Targa, sì. Però cambio Barbie, i eh, cambi sono sempre il problema. I, i soldi anche. Eh, ma diciamo che i soldi e i cambi sono, sono i, i problemi dell'uomo. Cioè l'uomo ha questi due grandi problemi. Cioè un uomo appassionato di auto nel corso della sua vita deve affrontare due problemi. I soldi e i cambi. Molto spesso ha i soldi ma non ha i cambi. Sì, capita molto spesso se ci pensate, eh? ad avere i soldi e non avere i cambi. Riflettete su questa cosa. Altro finto rullo di tamburi che, che non so mettere gli effetti. E arriviamo alle cabriole o convertibili, ok? Le automobili con carrozzeria cabriolet sono nella stragrande maggioranza dei casi auto con tetto apribile ricavate da automobili tipo berlina o gran turismo sono auto che nascono con il tetto e che successivamente vengono modificate dai costruttori che rinforzano alcune parti del telaio sia per motivi di sicurezza sia per motivi di prestazioni avendo la struttura che è stata rimossa ha una funzione portante per questo motivo le cabriolette tendenzialmente pesano, pesano più delle, delle auto berlina eh, dalle quali sono ricavate per cui c'è il paradosso che le hanno tolto un pezzo e l'auto pesa di più 50-100 kg di più solitamente le cabriolet si differenziano dal resto Delle altre auto Per differenze estetiche molto evidenti Hanno i sedili per due passeggeri O il divanetto posteriore E possono avere addirittura quattro porte Alcune cabriolet possono nascere già così Non essere ricavate da una berlina E avere E, e o oh, diciamo E o oh, oh, Avere il tetto rigido ripiegabile In quel caso parliamo di cabrio coupé Adesso vi cito per darvi visione di insieme, alcuni esempi di auto cabriolet note a tutti, ok? Allora la BMW Serie 3 cabrio, le mini cabrio e la Ferrari Portofino che vi porto come ottimo esempio di cabrio coupé, visto che questa a quattro posti, che porta il nome della nota località Ligure, ha una struttura ripiegabile con azionamento automatico completamente rigida e da chiusa sembra quasi una coupé quattro posti. Allora, casi particolari, adesso vi cito dei casi particolari eh, e prendo due auto molto lontane tra loro. Prendo la Fiat 500 Cabrio, che è una semi convertibile perché mantiene la struttura del tetto alla parte in tela ma ai sedili posteriori, quindi è una semi convertibile. E la Porsche 911 Cabrio, derivata dalla Coupé 2 più 2, dalla 911 2 più 2, mantiene un piccolo spazio per i passeggeri quindi rientra tra le cabriolet, ok? Poi, 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 capitolino dedicato ai fuoristrada, ok? I fuoristrada più iconici, come per esempio il Jeep Wrangler con Soft Top, rientra tra le cabriolet, così come, così come eh, lo sono i vecchi Suzuki SJ e Samurai e il Jimny terza serie prodotto fino al 2009 che era disponibile anche cabrio ultimamente sono usciti anche dei suvo robe del genere senza tetto e sì, rientrano nelle categorie cabrio ma non ho la minima intenzione di nominarli non voglio neanche parlarne Allora, io spero che dopo questa puntata avrete chiare quelle che sono le differenze tra le varie tipologie di auto con il tetto apribile o asportabile. Non sono differenze banali, perché dietro ad ogni termine c'è una scuola di pensiero, una storia progettuale, una tradizione che ci lega al passato e ai pionieri dell'automobile. Le cose bisogna chiamarle con il loro nome e torniamo al fatto che le parole sono importanti. Vedete, quello che vi ho raccontato oggi è incredibile se pensate che le prime automobili erano scoperte, eh sì la maggior parte delle prime automobili prodotte dalla fine dell'ottocento all'inizio del novecento erano scoperte, non avevano il tetto, non avevano le pareti laterali e nemmeno il parabrezza del resto parliamo cioè, di macinin che andavano meno di un cavallo nel senso dell'animale che in galoppo le avrebbe arate quindi non erano nemmeno necessarie le protezioni, protezioni di quel tipo in caso di pioggia aprivi l'ombrello ed eri a posto, capito? i tetti interi e le coperture flessibili arrivarono nei primi anni del novecento e comunque erano destinate a vetture di alta gamma, insomma una carrozza trainata dai cavalli era quasi più confortevole in caso di intemperie la produzione di carrozze in acciaio destinate alle automobili cominciò a, a divenire effettivamente in serie a partire dagli anni 20 del Novecento, quindi cento anni fa. E qui la situazione si ribaltò. Le auto completamente scoperte sparirono progressivamente dal mercato, le auto chiuse divennero la maggioranza e le auto con soluzioni convertibili iniziarono a rappresentare la soluzione per il mercato del lusso. Bizzarro, eh? Già, molto bizzarro e magari un giorno vi parlerò delle auto con il tetto chiuso, come sono chiamate e cosa sono in realtà. Anche lì ce ne sarebbero da dire amici miei. Siamo arrivati in fondo ragazzi e io non posso far altro che dirvi che dal prossimo episodio voglio fare almeno 10 minuti con voi, cioè dedicati a voi con i vostri audio, con i vostri sfoghi, con le vostre domande, con le vostre considerazioni, rispondervi eccetera eccetera eccetera. Quindi infulgear.com andate lì trovate spiegato tutto nella sezione podcast trovate il post che si chiama si, si, c'è il titolo chiarissimo non fate le amebe come partecipare al podcast di infulgear Ok, cliccate trovate dentro spiegato tutto e aspetto i vostri contributi perché insieme faremo la storia dell'informazione automotive di questa nazione io sono prontissimo aspetto soltanto voi Ciao e alla prossima. Grazie per aver ascoltato questo episodio di In Full Gear. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita e attiva le notifiche per ricevere subito i nuovi episodi. Alla prossima!